0: Es ist 16.32 Uhr, wo ich jetzt gerade hier auf Start klicke an einem Samstagnachmittag und ich freue mich heute wieder wirklich sehr auf eine neue Podcast Folge mit euch. Wir haben heute mal ein bisschen ein anderes Setup hier bei uns. Wir haben auch ein anderes Szenario und zwar bin ich heute seit ganz, ganz lange mal wieder nicht alleine hier. Ich habe einen Gast mit am Start und ihr wisst, in diesem Podcast mache ich eigentlich fast gar keine großen Interviews und so weiter, einfach aus dem Grund, weil ich... Auch niemanden, den ich irgendwie nicht leiden kann oder so. Ich mag niemanden irgendwie jetzt eine, eine große Stage bieten und so weiter. Weil mir ist es natürlich auch immer wichtig, dass ihr wirklich nur Content von Leuten bekommt, die, da wo ich selbst auch dahinter stehe, die ich selber auch schon länger kenne und so weiter. Und ich bin nicht so der Fan von irgendwelchen Podcast-Kooperationen, nur damit ich jetzt mit anderen Leuten Podcasts mache, um Reichweite zu generieren und so weiter. Und deswegen glaube ich, wird es heute ein super spannender Talk und ich freue mich darauf. Und bevor ich jetzt die ganze Spannung ähm, so aufbaue, lösen wir direkt auf, wer sitzt heute neben mir... Stell dich vor. <lacht>
1: ja, Max, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier mit am Start sein darf. Und auch willkommen an alle, die hier gerade zuhören. Yes. Und der ein oder andere von euch kennt mich bestimmt. Mein Name ist Tobi Obermeier. Ich arbeite ja schon länger mit Max zusammen. Man sieht mich ja auch wieder hin und wieder auf seinem Instagram-Kanal und so weiter. Ja. Yeah. Und ja, ich selber bin Foto- und Videograf, das Ganze schon leidenschaftlich seit über zehn Jahren. Und vor drei Jahren habe ich das Ganze eben auch zum Beruf gemacht. Also ich habe wirklich meine Foto- und Videoproduktion, bzw. meine Foto- und Videografie zu meinem Beruf gemacht. Ja, bin ja. damit auch in die Selbstständigkeit gestartet. Und äh, genau, bis, äh, bis jetzt recht erfolgreich und viel erlebt dadurch. Und genau, wie gesagt, heute möchte ich euch einfach mal mit Max ein bisschen darüber was erzählen. Ja, voll. Generell über das Thema Selbstständigkeit. Ja. Und yes. Also dieser
0: Talk ist vor allem dafür da, also wie ihr wisst, ich spreche immer super gern mit euch über das Thema Unternehmertum und eben auch über das Thema Geld verdienen, Mindset und so weiter und ich weiß auch, wir haben hier viele in der Community, die allgemein sagen, hey, sie wollen auch ihr eigenes Ding machen, ähm, aber ja, sie haben so ein bisschen Angst vor dem Start und so weiter und ich finde es heute mal super spannend, weil wir haben jemanden dabei der hat jetzt keine eigene Social-Media-Agentur, sondern er hat sich selbstständig gemacht in einem ja wirklich etwas anderen Bereich, also wirklich in dem Bereich Foto- und Videografie. Und wie das Ganze so funktioniert, was es da für Probleme vielleicht gibt und so weiter, werden wir jetzt gleich mal am ähm, komplett drauf eingehen und wie gesagt, ich finde es super spannend, was der Tobi jetzt auch gerade schon gesagt hat und zwar, der Tobi ist eigentlich der Mann bei mir immer hinter der Cam, also die ganzen YouTube-Videos, die ihr so seht, also auf meinem Hauptkanal, SMMA-TV-Kanal, als auch meine teilweise meine Instagram-Reels oder auch teilweise meine Insta-Fotos und so weiter sind eigentlich ja hauptsächlich von Tobi gemacht. Deswegen finde ich es auch mega cool, dass er jetzt heute hier mal in dem Podcast mit dabei ist. Und deswegen, wir kommen gleich mal dann zu den allerersten Tipps und gleich die allerersten Fragen, die ich dir stellen werde, Tobi. Aber was vielleicht für die Community noch ganz cool ist als Insight, wir kennen uns ja allgemein schon wirklich recht lange.
1: Ja, das stimmt. Das ist was,
0: was viele gar nicht wissen, weil ich habe eigentlich mit niemanden mehr aus meiner damaligen Schulzeit groß was zu tun. Und du hast eigentlich relativ einen selben Weg gemacht, würde ich sagen, was das Schulische betrifft, weil wir sind beide nach der Grundschule erstmal aufs Gimmi gegangen. Also vielleicht wissen es viele von mir gar nicht, aber ich war wirklich die fünfte und sechste Klasse im Gymnasium und wir sind in der fünften Klasse zusammen ähm,
1: ja, in, in dieselbe Klasse gekommen. Ja? Genau, wir sind quasi von der Grundschule gewechselt aufs Gymnasium, haben uns da dann eben auch kennengelernt, zusammen ja. in die Klasse gekommen und äh, ja, ich würde nicht sagen, dass da alles begonnen hat, aber nee. so sind wir eigentlich äh, zusammengekommen damals und haben uns irgendwie kennengelernt. das, ja. stimmt, äh, das ist nämlich, finde ich,
0: das Interessante. So, also, wir haben damals... Wie keiner von uns hat damals irgendwie schon Business gemacht in der fünften Klasse. <lacht> Aber ich finde es lustig, Jahre später kam das dann irgendwie so durch Zufall. So, also ich habe damals einen Auftrag gesucht für jemanden, der halt ein Video macht für einen Kunden von uns in der Social Media Agentur und dann habe ich so überlegt, so ja, wer könnte das machen und so und dann bin ich drauf gekommen, so hey, der Tobi macht doch sowas, mit dem war ich doch früher in der Klasse. Dann so, habe ich ihn angeschrieben, wir haben damals das erste Projekt gemacht
1: und es war ja bei dir auch noch relativ am Anfang so. Ja, ja, das war total am Anfang. Ich glaube sogar, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt einmal unterbreche, aber ich glaube sogar, ich weiß noch, dass es ein kleines bisschen anders war. Ich glaube, ich hatte dir damals eben dann auf Instagram geschrieben, weil ich eben mit dem Gedanken angespielt hatte, mich auch hauptberuflich selbst zu machen. Stimmt, ja. Und ich wusste nicht, wie das man mit der Krankenversicherung, stimmt, Krankenversicherung machen muss. Und dann ja. hatte ich dich da auf Instagram angeschrieben, weil ja. ich eben wusste, dass du eben schon so Business-Zeug machst. Ich hatte auch noch gar keine Ahnung, was du da konkret machst. Ja. Aber so habe ich dann halt dir geschrieben und habe dir auch kurz erzählt, was ich vorhatte. Und dann bist du eben auch direkt dann auf mich zugekommen und meintest, ey, ihr sucht gerade für eure Social-Media-Agentur jemanden, der da was machen könnte, genau. Ja, das stimmt, ja. stimmt.
0: Und das ist eigentlich auch interessant, weil damals... <lacht> Für dieses Video, da warst du ja auch noch recht günstig so. Da war ich sehr günstig. Ja. <lacht> <Das> <lacht> Zu waren, günstig. Das waren auch die guten Zeiten. <lacht> Spaß. Spaß. Aber das ist ja auch sehr interessant, weil bei mir war es ja auch so. Ich war damals auch bei diesem Kunden, für den wir das Video gemacht haben, noch waren wir noch sehr günstig. Wir haben für den Social Media Marketing gemacht und ich glaube, wir haben 500 oder 1000 Euro im Monat für diesen Kunden genommen. Damit wir den komplett Social Media aufbauen. Und ich weiß nicht, hast du noch ungefähr im Kopf, was du für dieses Video damals verlangt hast? Ich glaube,
1: das waren 300 Euro <lacht> oder so. Also, das war am Anfang schon immer krass. ja. Das waren ja äh, meine Anfänge und so weiter. Klar, jetzt inzwischen habe ich ganz andere Preise, ganz klar. Ja, klar. Aber. Da sieht man halt, jeder fängt klein an. so ja. Ihr habt damals klein angefangen, du hast klein angefangen, ich habe klein angefangen und so weiter. Ja. Aber das ist halt immer krass, wie man dann so wirklich die Entwicklung auch draus sieht. Ja. ja, voll. Deswegen finde ich es auch mal
0: ganz cool zu sagen, weil du hast 300 Euro für das Video mhm. verlangt. Wir haben unter 1.000 Euro für Social Media verlangt mhm. und der Kunde hatte im Endeffekt erstmal... komplett Komplett Komplettpaket, Komplettpaket <lacht> wirklich. Und ich weiß auch, diese Kunde, es war damals ein Fitnessstudio, wir haben das Ganze in der Sommerzeit gemacht und die haben in der Sommerzeit, was für ein Fitnessstudio meistens immer so ein Sommerloch ist, haben die unendlich viele, also was heißt unendlich viele, sie haben sehr, sehr viele neue Mitgliedschaften bekommen. Also wirklich extrem viele und... Das hat sich so extrem für die refinanziert, ja. dass es damals auch ja. wirklich so ein bisschen so ein Mindset-Shift war. So, also, hey, das läuft nicht mehr für den, für den Preis. Aber wie Tobi schon sagt, das waren halt so die Anfänge. Und es war ganz witzig, dass wir uns in, im Gymnasium das erste Mal gesehen haben. Das war unsere Justin-Bieber-Frisurzeit. <lacht> jeder die gleiche Frisur hatte, stimmt. So, jeder hatte dieselbe Frisur. Und damals, weiß ich nicht, Ich hatte Tobi, du warst ja damals so ein bisschen so, glaube ich, Skateboardfahrer, gell? Ja,
1: genau, richtig. Ja, das war ja. Also meine skateboard zeit ja. <lacht>
0: ja, bei mir war es so, ich war immer, ich weiß nicht, Tobi, wie du mich wahrgenommen hast, aber ich war damals so voll auf dem Sporttrip. Äh,
1: damals schon Ich glaube, äh, im Gymnasium habe ich schon meinen Instagram-Account gehabt. Genau, ich glaube, da ging es bei dir auch los mit diesem Fitnesszeug und ja. Instagram-Account mit Fitness und so weiter. Und wir waren ja zusammen in der Klasse, in der fünften Klasse. Ja, voll. Und wir hatten ja, also ich würde jetzt nicht sagen, nicht viel miteinander zu tun, aber ja. so wir waren schon, man muss dazu sagen, es gab immer so dieses Schlossfest von so einer Mädchenschule bei uns ja. aus der Gegend ja. und äh, da waren wir dann tatsächlich noch mit einem alten Bekannten, mit dem wir beide ein bisschen befreundet waren, haben ja, uns voll. da dann ein paar, paar Mal getroffen und da war das mit einem Fitnessding so irgendwie und da, da fand ich, also da habe ich damals schon so ein bisschen zu dir aufgeschaut, so weil du da halt, wie halt waren wir denn da, zwölf oder so, halt 12, schon ja. für einen zwölfjährigen krassen Körper hattest du eigentlich ja, das so. Stimmt, das und stimmt. da halt schon durchgezogen hast und da habe ich mir halt damals schon gedacht, so okay, cooler Typ, der zieht durch und das halt auch schon in dem Alter. Ja. Natürlich, das Mindset damals war noch ganz anders, Klar. aber trotzdem mal so. Wir hatten nie viel miteinander zu tun, aber wenn wir was miteinander zu tun hatten oder so, dann fand ich es eigentlich immer schon ganz witzig und ganz ganz cool und yeah, inspirierend safe. auch irgendwo doch. Safe.
0: Ja voll. Also das auf jeden Fall. Ich weiß auch noch, wir waren damals mal auf im Gymnasium auf so einer Schulparty auch und so, mm -hmm. glaube ich, da warst du mm -hmm. auch mit dabei. Ja. <lacht> das war halt wirklich witzig. <lacht> <lacht> Aber wie schon gesagt, wir hatten damals businesstechnisch gar nichts zu tun, wir sind dann beide auf die Realschule gewechselt
1: mhm. ähm, und du warst, glaube ich, in der Realschule dann eine Klasse ja unter mir. Genau, weil auf dem Gymmi war es so, du bist dann von der fünften in die sechste Klasse und ich habe die fünfte Klasse auf dem Gymnasium tatsächlich nochmal gemacht und somit war ich ah, dann okay. immer ein Jahr unter dir, genau. Ah, okay, ja. Äh, Genau, aber auf der Realschule hatten wir dann ja auch nicht mehr wirklich viel zu tun. Nein, überhaupt nicht mehr. Also ja. da haben wir uns dann wirklich komplett aus den Augen verloren. Ja. Du warst eine Klasse über mir, da hast du ja dann mit deinem Fitness wirklich komplett Gas gegeben ja, und so voll. weiter. Und wie gesagt, du warst halt eine Klasse über mir so. Du hattest damals dann eine Freundin und dann hat man euch halt hin und wieder in der Schule mal gesehen ja. so. Aber wir haben jetzt überhaupt nichts mehr miteinander zu tun gehabt. Wir haben weder Klasse. miteinander gesprochen noch sonst was. Genau. Ja. Also da haben wir uns wirklich aus, aus den Augen eigentlich verloren, ja. Ja, voll. Und dann wird es eigentlich erst wieder spannend,
0: wo wir, sage ich mal, aus der Schule raus sind, weil bei mir war es ja so, ich habe ja dann die FOS gemacht und dann habe ich mich direkt selbstständig gemacht. Wie war es bei dir? Mhm. Also bei
1: mir war es tatsächlich ein bisschen komplizierter und jetzt muss ich mal ein bisschen weiter ausholen. Also wie gesagt, ich habe ja dann schon so, ja wann habe ich dann wirklich mit der Fotovideografie angefangen? So aktiv, ich würde sagen so wirklich in der siebten Klasse oder so. Ja. Und ja, habe da halt wirklich mein, mein Hobby drin gefunden und dieses Hobby wurde wirklich irgendwann zur Leidenschaft. Und irgendwann habe ich halt bemerkt, ich möchte das Ganze eben auch wirklich beruflich machen. Und der klassische Weg ist halt natürlich immer so, vor allem wenn man mit den Eltern spricht und so, nach der Schule halt irgendwie eine Ausbildung zu machen oder ein Studium irgendwie so in die Richtung halt. Und ja. ein Studium ist für mich eigentlich noch nie wirklich in Frage gekommen. Das heißt, das Einzige oder das Logischste, das Naheliegendste war wirklich eine Ausbildung nach der Schule. Aber da muss man dazu sagen, eine Ausbildung in dem Bereich zu finden, also irgendwie Fotovideografie bei uns in der Gegend vor allem, war ja. halt wirklich verdammt schwierig. Da gab es einen Ausbildungsberuf, das Ganze nennt sich Mediengestalter im Bild und Ton. Da gab es bei uns in der Gegend gar nichts. Das da heißt, musste man äh, Sorry, dass ich hier ja. unterbreche,
0: aber Ton heißt, du hast da
1: getöpfert,
0: oder wie? <lacht> ja, so ungefähr in die Richtung. Also man merkt, du magst, hat
1: viel Ahnung davon. <lacht> ähm, nee, genau. Aber wie gesagt, man hätte halt wirklich dann in die Richtung München oder so müssen. Das ist ja von uns, ja mit dem Zug, damals noch kein Auto Stunde, und so weiter, ja. schon Stunde jeden Tag und dann muss man ja um acht im Büro stehen und so weiter, also wäre München eine Option gewesen, hatte da dann auch ein paar Vorstellungsgespräche, Nach, äh, ja, nachdem ich halt eben meinen ganz normalen Realschulabschluss äh, gemacht hatte, äh, hatte ich eben diese Vorstellungsgespräche, wurde dann aber nicht äh, von einer Firma angenommen, von den drei, wo ich ein Vorstellungsgespräch hatte, im Nachhinein bin ich glücklich darüber, sage ich euch ehrlich, <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, da habe ich mir ein bisschen schwer getan, eine Ausbildungsstelle zu finden. Meine Eltern wollten natürlich, ey, Tobi, du musst eine Ausbildung machen. Da ich aber keine Ausbildung gefunden hatte, hat meine Mom gesagt, okay, Tobi, du gehst jetzt auf die Voss. Das heißt, ich wurde sozusagen gezwungen, auf die Voss zu gehen. Das war ja auch dieselbe Voss, auf der du warst. Aber ich glaube, da warst du tatsächlich dann schon fertig oder ich glaube, ein Jahr dann über mir. Ich weiß es gar ja, nicht. Weiß irgendwie es auch so. Ähm, naja auf jeden Fall war ich dann eben auf der Voss für zwei, drei Monate, wenn überhaupt. Ja. Aber da ich dann eben schon 18 war und da überhaupt keine Lust drauf hatte, ich habe da wirklich keinen Sinn darin gesehen, Ja, ähm, ja habe ich dann halt äh, mich immer selber krank gemeldet, weil ich war schon 18, so konnte man sich ja. selber krank melden. Und irgendwann war es dann auch so, dass ich eine Attestpflicht bekommen hatte. Dann habe ich zuerst noch Atteste eingereicht. Irgendwann hatte ich da auch keine Lust mehr drauf. Dann wollten die mich von der Schule schmeißen. Dann habe ich gesagt, so, okay, bevor die mich jetzt äh, von der Schule kicken, äh, ja, Beende ich die Sache selber, habe mich selbst davon abgemeldet, habe dann äh, wieder bestimmt, ich glaube, ein halbes Jahr oder so gar nichts gemacht. Weil da muss ich ehrlich dazu sagen, da war ich wirklich noch so unmotiviert und hatte irgendwie ja. gar keinen Bock auf irgendwas. Da war ich halt so ein typischer Teenie einfach. Ja. So kein Plan vom Leben. Ja. Ich wusste die ganze Zeit nur, ich möchte halt irgendwie mit meiner Foto- oder Videografie Geld verdienen. Ja. Aber da, da ist mir der Sinn noch gar nicht so wirklich großartig gekommen, mich selbstständig zu machen. Habe dann, wie gesagt, die Foss abgebrochen und dann habe ich tatsächlich bei einem Fliesenleger, witzigerweise ja. bei dem Dad von einer Freundin ja. äh, dann gearbeitet ja. und habe dem da so ein bisschen unter die Arme gegriffen und so weiter. Und äh, jetzt nicht, weil ich Bock hatte, Fliesen zu legen oder Bock hatte, auf der Baustelle zu arbeiten. Ja. Aber meine Eltern haben mir halt gesagt, ich muss irgendwas machen. Und anstelle, dass ich mich irgendwie um was anderes gekümmert habe, war das halt so das äh, nahestliegende, so Und ja. habe das gemacht. Hat mir natürlich dann auch irgendwann nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil ich habe halt wirklich, ich war jeden Tag extrem kaputt abends dann. Ich hatte kaputte Hände durch die Fliesenscherben und so weiter. Ja, voll. ja Und irgendwann ähm, durch einen Zufall habe ich dann doch eine Ausbildung bei uns bekommen zu Mediengestaltern Bild und Ton. habe das Ganze auch angefangen, war auch mega happy. Da gab es dann eben nur das eine Problem, dass die Firma nach drei, vier Monaten oder so pleite gegangen ist. Das heißt, ich habe ja. keinen Lohn mehr bekommen. Zudem habe ich meinem Chef zeigen müssen, wie man Videos schneidet und so weiter. Also das ist ja auch nicht der Sinn von einer Ausbildung. Und dann aus diesem Punkt raus, weil die Firma halt wirklich pleite gegangen ist, kam ich halt wieder vorne oder an einem Punkt an, wo ich mir überlegen musste, okay, wie geht es jetzt weiter? Ja. Und da ich ja schon immer mit meiner Foto- oder Videografie irgendwie Geld verdienen wollte, habe ich mir gedacht, okay, Tobi, wie sagst du immer so schön in, äh, wie, wie sagst du immer so schön all in gehen? Ja, voll. ja genau. Und dann habe ich mir damals auch gedacht, so ey, Tobi, geh doch einfach all in, mach dich selbstständig von heute auf morgen. Ich habe wirklich meine Ausbildungsstelle gekündigt. Ja. Und ähm, ja, habe mich dann halt ein äh, bisschen schlau gemacht natürlich am Anfang. Wie gesagt, ich hatte dir dann auch geschrieben, zwecks Krankenversicherung und ja, so. Ja, voll. Und dann habe ich eigentlich daraus, ja, mein, mein eigenes Unternehmen sozusagen gegründet. Ja. Und äh, das war aber so der grundsätzliche Weg, wie es dazu gekommen ist. Ja. Aber ich bin wirklich froh, dass es so gekommen ist. Also wie gesagt, eigentlich ja, schon voll. auch witzig. Ja. Ähnlich wie bei dir. Ja, und äh, ja, genau. sehr Sehr, tu, sehr, sehr
0: turbulent in richtig. Letzten Jahre. Hoch und runter. Weil man muss überlegen, so, du zählst die Story, man, also ich habe jetzt so zugehört und es hört sich so an, als wären das jetzt irgendwie so 10, 20
1: Jahre. Ja. Was war das für eine Zeitspanne? Zwei Jahre. Ja, also ich habe jetzt meine Firma seit zweieinhalb, bald drei Jahren dann jetzt ungefähr. Ja, und Krass. also wie gesagt, das Ganze ging äh, in den letzten. Drei Jahren dann doch äh, steil bergauf irgendwie. Ja.
0: Genau. ja, voll heftig. Also das ist echt mega cool, auch der Zufall mit, dass du bei dem Papa von meiner Freundin gearbeitet hast richtig, und du ja. auch tatsächlich mit Charlie, die ja hier auch schon mal im Interview war, <lacht> <Ganz> <lacht> eine richtig. Freundin, ähm, die, ihr ja, wart ja schon befreundet so vor drei, vier hm. Jahren oder fünf Jahren ja. oder noch länger.
1: Also Charlie, Lotti kenne ich tatsächlich schon äh, verdammt <lacht> lange. Also ich, ich glaube schon bestimmt seit sieben, acht Jahren Krass. inzwischen. Ja. Eben auch durch mein damaliges Umfeld, das ja. ich inzwischen auch nicht mehr habe. Vielleicht kommen wir später auch nochmal drauf ja. zu sprechen. Aber... Dadurch äh, habe ich die Lotti damals kennengelernt, genau und kannte sie dann auch, hatte dann auch immer wieder mal mehr, mal weniger mit ihr zu tun. Ja. Ähm, das heißt, ich kenne eigentlich äh, die Lotti schon länger persönlich als dich ja, ja, voll. inzwischen. Und deswegen, äh, als ihr euch zwei kennengelernt habt, fand ich das damals dann auch richtig, richtig cool irgendwie, weil ja. ich macht euch beide und so. Also wirklich eigentlich auch sehr, sehr witziger Zufall. Ja. Das stimmt, ja. Aber was man wirklich aus der Story
0: jetzt ja auch nehmen kann, ist, und das ist ja auch das, was sich immer so viele fragen. Kann man eine Selbstständigkeit gründen, ohne das groß jemals gelernt zu haben? Weil deine Antwort wäre ja in dem Fall auch ja, denke ich mal. Ganz klares ja. Auf jeden weil Fall. du hast ja, ja sage ich mal, die Sachen, die du da in der
1: Ausbildung gelernt hast, ich weiß nicht, haben die dir da viel gebracht? Also ich sage dir ehrlich, die Sachen, die ich in der Ausbildung gelernt habe, das waren vielleicht zwei Sachen, und also die ich noch nicht wusste. Weil wie ja. gesagt, ich habe halt davor schon extrem viel mir selbst beigebracht. Und da sind wir halt eben auch beim Punkt, selbst beibringen. Man kann sich halt heutzutage extrem viel selbst beibringen. Ja. Und wie gesagt, also aus der Ausbildung selber habe ich wirklich nur ein, zwei kleine Sachen mitnehmen können, die jetzt aber nicht ausschlaggebend waren oder ja. so. Und äh, natürlich, wie gesagt, ich habe mich damit schon äh, zehn Jahre oder damals acht, neun Jahre beschäftigt und mich selber damit auseinandergesetzt, also wirklich mit der Leidenschaft, Foto und Videografie selber, mit dem Business jetzt noch nicht. Ja. Das kam ja dann erst eben, als ich dann wirklich gesagt hatte, okay, ich mache das Ganze jetzt hauptberuflich, weil dann musste ich mich ja damit auseinandersetzen. Ja. Aber selbst das ganze Wissen aufs Business bezogen jetzt in den letzten zweieinhalb, drei Jahren, wo ich jetzt selbstständig bin und meine Firma aufgebaut habe oder dabei bin, mir meine Firma aufzubauen. Ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, dass man auch, ohne das irgendwie gelernt zu haben, in der Schule, in der Ausbildung oder im Studium, whatever, ist es auf jeden Fall möglich. Also, ja, voll. Also, nicht nur bei mir, in, ja, meiner, ja. in meiner Nische, sondern auch hier Social Media und so weiter. Und ich sage mal so, solange du jetzt nicht irgendwie Menschen operieren möchtest und Arzt werden möchtest ja. oder so, ähm, ist es auf jeden Fall möglich. Ja, ja. Weil man hat heutzutage auch einfach die Möglichkeiten, sich so viel Content for free reinzuziehen, so, ich weiß ja selber, bei dir bekommt man ja alleine, was Social-Media-Agenturen und so weiter angeht, extrem viel Content. Das stimmt. Ähm, generell YouTube, Google gibt es inzwischen so viel, es gibt coole Mentoren und so weiter, ja. also deswegen da würde ich sagen, ganz klar, das ist auf jeden Fall machbar, ja. ja. voll. Ich sag mal, viele haben ja so ein bisschen
0: Angst vor der Selbstständigkeit, weil mhm. sie sagen so, hey. Sie wissen gar nicht, wie das läuft mit, was meldet man für ein Unternehmen an und boah, was ist, wenn ich das mit den äh, Steuern verpasse und so. Also viele machen sich da ultra den Stress. Es mhm. war bei mir jetzt nicht so der Fall, ehrlich gesagt. Ich habe mir mal gedacht, so ja, ich verdiene viel Geld und dann wird es schon. Mhm. So Und es war eigentlich tatsächlich so. Ja. Ich habe mich erstmal darauf fokussiert, Geld zu verdienen. Und als ich den Faktor hatte habe ich mich um das andere gekümmert und es war auch vollkommen, also bei mir hat das immer perfekt gepasst, ich hatte steuerlich oder so nie Probleme. Wie war das bei dir so am Anfang? Hattest du da Angst und wie hast du dir das Wissen angeeignet?
1: Also ich würde das ganz, also ich würde sagen, ich hatte keine Angst vor diesem ganzen Thema oder so. Ich hatte großen Respekt davor. Ich finde, das muss man immer mhm. so ein bisschen differenzieren. Ähm, aber grundsätzlich natürlich, wie gesagt, also wirklich, man muss auch dazu sagen, ich in meinem Umfeld oder so niemand selbstständig gewesen ja. oder auch aus der Familie. Beide meine Eltern auch schon immer angestellt gewesen oder so. Das heißt, ich hatte da auch irgendwie niemanden, der mir irgendwie gezeigt hat, ey Tobi, so gründest mhm. du, Entschuldigung, so gründest du, ja. äh, darauf kommt es an und so weiter. Also, da stand ich auch quasi eigentlich vor einem leeren Buch, eigentlich. hatte naja. keine Ahnung von irgendwas und somit ähm, ja, hatte ich am Anfang schon Respekt davor. Ich hatte natürlich keinen Plan, was muss ich jetzt machen, um da hinzukommen. Allein zum Beispiel Gewerbe anmelden oder so war für mich damals irgendwie ein Hexenwerk und. Inzwischen, also jetzt drei Jahre später, könnte ich, glaube im Schlaf äh, ein Gewerbe anmelden, weil so, ja. das sind halt immer so Sachen, man stellt sich, glaube ich, am Anfang alles immer viel schlimmer und schwieriger vor, wie so es eigentlich wirklich ist. Ja. so natürlich, man hat immer irgendwie ein bisschen Angst oder Respekt vor irgendwas, wo man nicht weiß, wie das funktioniert oder so. Aber das finde ich halt auch wieder cool, weil man da halt wieder irgendwie ein bisschen über seine Grenze hinausgehen muss, um was Neues zu machen und so ja. weiter. Und deswegen, also jeder, der hier zuhört und vielleicht gerade irgendwie so am Überlegen ist, irgendwie was Eigenes zu starten oder so, aber Angst hat irgendwie vor der Gründung, vor der Gewerbeanmeldung oder so. Hey, ich kann euch sagen, das ist wirklich leichter getan als gesagt sogar fast ja, schon. Also. Ja,
0: ist so. Also ich glaube, ich kann auch sagen, warum viele davon, davor Angst haben, weil es ist so, sobald du dich bei uns selbstständig machst, du hörst halt von deiner Familie oder von deinen Freunden direkt so, oh ey, da musst du aufpassen. Ja, und mach das so. nicht. Und mach das nicht. Ja. Du hast ein großes Risiko. So, wie willst du dann später mal Rente beziehen? Mhm. So <lacht> Sachen, über die man sich als junger Mensch überhaupt keine Gedanken macht. So, ja, Rente, hä, richtig. So, so. Auf, die, auf die Art. Und auch, ja, mit der Krankenversicherung und hier viel Steuern, bla bla bla. Und dadurch, dass die Gesellschaft und auch, ich sage mal, dieses ganze Schulsystem eigentlich so gebaut ist, dass eine Selbstständigkeit immer so ja, eher teilweise was sehr Risikoreiches mhm. oder Schlechtes ist, weil erzähl mal in der Schule deinem Lehrer, wenn er dich fragt, was willst du nach der Schule machen, sag ihm, du wirst selbstständig. Mhm. Ich persönlich habe noch nie einen Lehrer gesehen, der gesagt hat, hey, Max, mega cool. Ja, mach das. Ja, so, ja. mach das, ist mega cool. So niemand, jeder sagt, es funktioniert nicht, mhm. du brauchst erstmal eine Ausbildung, brauchst erstmal ein Studium und das finde ich eigentlich eine Riesensauerei, weil einmal, finde ich, sollte man als Umfeld, also als Freund einmal die Verantwortung und auch als Elternteil sagen, so hey, egal was mein Kind oder was mein Freund macht, ich unterstütze ihn. Warum sollte denn genau das Gleiche machen wie wir? So, Richtig, ja. also, das wäre zum Beispiel was, was ich einfach oder was ich halt nicht nachvollziehen kann. Auch zum Beispiel, dass so ein Lehrer, der kann gerne Mathema also Mathematik Mathematiktipps geben oder Kunsttipps geben, aber ich finde es einfach falsch und in meinen Augen sollte es auch verboten werden, dass Lehrer immer Lebenstipps geben dürfen, weil Lehrer, bei den meisten ist es so, sie kommen aus der Schule raus, gehen ins Studium und gehen wieder zurück in die Schule, waren ich aber nicht. nie im richtigen Leben mal ja. aktiv und wollen dir aber Lebenstipps geben und ganz, ganz viele junge Menschen lassen sich davon halt extrem beeinflussen und sagen halt so, ja, Nee, die haben gesagt, das funktioniert nicht, dann funktioniert es nicht. Die haben gesagt, ich bin nicht kreativ, ich bin nicht kreativ. So nehmen die jungen Menschen das. Und da wäre meine Frage an dich, wie war das bei dir, als du dich selbstständig gemacht hast?
1: Wie war die Reaction, Umfeld und Family? Ja, ja also wie gesagt, in der Schule zum Beispiel jetzt, um aufs Thema Lehrer nochmal zu kommen... Ganz klar sehe ich genauso, wie du das gesagt hast, so, die haben eigentlich keine Erfahrung vom Leben, das heißt, warum sollten die Lehrer sagen, ja, mach dich selbstständig oder nicht, ist so. aber wie gesagt, das ganze System ist ja eh nicht darauf abgezielt, ähm, aber wenn du da zwölf Jahre oder zehn Jahre in die Schule gehst, dann ist ja, wie gesagt, klar eigentlich, dass du nicht irgendwie auf die Selbstständigkeit abgezielt wirst, so, ja, ähm, aber wirklich um deine Frage zu beantworten konkret also die Reaktion von meinen Eltern war eigentlich auch sehr lustig ich äh, habe da mir davor Pläne geschmiedet mit meiner damaligen Freundin und äh, ich wusste halt ganz genau wenn ich meinen Eltern das erzähle die reißen mir den Kopf ab auf gut Deutsch <lacht> ähm, haben mir da wirklich einen Plan geschmiedet das hätte ich äh, ja so eine PowerPoint Präsentation gemacht wie ich meinen Eltern das beibringe und äh, habe mich dann abends eben mal hingestellt und habe denen halt von meinem Plan da erzählt. Und äh, mein Dad, der hat eigentlich gar nicht viel dazu am Anfang gesagt. So, der war sehr ruhig dann eben an dem Abend. <lacht> Meiner Mom hat wirklich die Kinnlake auf dem Tisch runtergeknallt. <lacht> also die, die hat mir wirklich einen Vogel gezeigt und hat mich gefragt, ob ich das wirklich ernst meine. Ja, ob es ob, ob, mir gut geht. Ja. <lacht> so, ähm, ja, und die hat halt wirklich versucht, mir das auszureden. Genauso wie meine damaligen Freunde eben auch, so klar, die hatten auch noch nicht viel mehr Lebenserfahrung als ich, aber ja. die waren auch alle so alt wie ich, so 18, 17, 18 um den Dreh, haben halt äh, auch vielleicht gerade ihre Schule fertig gemacht oder halt äh, Ausbildung angefangen oder auch meine Schwester und so weiter, die haben halt auch alle so gesagt so, oh ja, Tobi, das war, ich weiß jetzt nicht so, ob das eine gute Idee ist und teilweise Leute haben es mir versucht auszureden, auch ganz klar, ist auch vorgekommen, ja. ähm, Manche Leute haben einfach nur gesagt, so okay, schwierig, ja ich würde es nicht machen oder so. Ja. Also wie gesagt, ich hatte jetzt auch von keiner Seite irgendwie wirklich krasse Unterstützung, dass jemand ja. gesagt hat, boah, ja, mach das. Ja. Die einzige Person, die gesagt hat, ja, mach das, war meine damalige Freundin so. Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, hauptsächlich war die Reaktion von den, von den Leuten in meinem Umfeld auch eher negativ gestimmt, würde ich sagen. Ja. Und trotzdem ja habe ich sozusagen auf die Meinung von denen geschissen auf gut deutsch ja. und habe tr hab trotzdem durchgezogen und habe halt gesagt so ey wenn ich es jetzt nicht probiere, ja. woher soll ich dann wissen dass es nicht funktioniert ja. also ich finde man muss es dann schon ausprobieren weil selbst wenn man scheitert dann hat man es zumindest ausprobiert ja. aber scheitern war für mich auch keine option wie für dich damals halt wahrscheinlich genauso ja. Ja. also wenn man wirklich ein ziel vor augen hat so dann macht man halt alles dafür, dass es funktioniert. Ja. Egal, komme, komme, was wolle.
0: So in ja, so, ist es. so ja. ist es. Was war so dein Hauptantrieb, dass du trotzdem gesagt hast, du ziehst es durch, so hattest mhm. du irgendwie so ein großes Ziel, so ey,
1: du willst irgendwie ein krasses Auto fahren mhm. oder was war so dein Antrieb? Mhm. Also, krasses Auto oder so würde ich jetzt nicht sagen, weil das sind ja eher so materialistische Dinge. Ja. Natürlich ist es natürlich auch ein positiver Nebeneffekt von dem Ganzen, was wir machen und so weiter, wenn man sich materialistische Sachen leisten kann. Aber so mein Antrieb, warum ich da wirklich durchgezogen habe und gesagt habe, okay, ich mache das, um es zu beweisen und nicht anderen Leuten zu beweisen, die zum Beispiel gesagt haben, nee, du schaffst es nicht oder ah, mach das lieber nicht, sondern eigentlich, um es mir selber zu beweisen, weil ich mir einfach... Zeigen, selber zeigen wollte, so, ey Tobi, das Ganze ist möglich und du schaffst es Und wie gesagt, ich habe es vorher schon angesprochen, ich finde es halt extrem cool, wenn man selber über seinen eigenen Schatten springt und so weiter. Ja. Und das war ein ganz großer Punkt, warum ich gesagt habe, okay, ich ziehe durch und gebe alles dafür, dass es funktioniert. Ähm, ein weiterer Grund war wirklich halt auch noch so dieser Gedanke, ähm, natürlich ich hatte am Anfang schon vor, eine Ausbildung zu machen, aber ich wollte eigentlich schon auch noch nie großartig für einen Chef oder so arbeiten. Ja. Bedeutet irgendwie, ich wollte halt nicht, dass mir jemand vorschreibt, um wie viel Uhr ich aufstehen muss, um wie viel Uhr ich im Büro stehen ja, voll, muss, voll. Ähm, was ich zu tun habe am Tag oder so, ähm, sondern ich wollte halt immer, weil ich halt schon immer ja, sehr kreativ war und so weiter und ich finde halt kreativ oder Kreativität hat halt auch ein bisschen was mit Freiheit zu tun, ja. wollte ich nie, dass mir jemand konkret was vorschreibt, was ich zu tun habe und so weiter. Wie gesagt, wann ich aufstehe, wann ich arbeiten muss, wann ich frei habe und so weiter. Und das war halt auch noch so ein weiteres Ziel von mir, dass ich halt selber darüber entscheiden kann ja. und halt auch mal in Urlaub fliegen kann, wenn ich Lust habe und mir da finanziell keine Sorgen drüber machen muss, so weil viele Leute, die müssen halt jeden Cent dreimal umdrehen und können dann halt vielleicht einmal im Jahr in Urlaub fliegen oder so. Und äh, das ist halt für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, so ja, reisen und so weiter macht halt extrem viel Spaß und rauskommen und so. Das war halt auch so ein Punkt. Und durch die Selbstständigkeit habe ich mir halt ja eigentlich alles in der Richtung halt auch ermöglichen können. So. Also das, das waren so, ich glaube, die ausschlaggebenden Gründe, warum ich bis heute durchgezogen habe. So. Natürlich, ich bin auch immer noch am Anfang, ja. ähm, da ist noch viel, viel mehr geplant und äh, ich bin immer noch mega motiviert hm. und äh, du weißt ja auch, wir, wir sind alle hier extrem fleißig jeden Tag und arbeiten jeden Tag immer wieder an unseren Zielen und schauen, dass wir den Zielen jeden Tag ein Stück näher kommen, aber ja. ich glaube, das waren wirklich so die ausschlaggebenden Gründe dafür. Ja. Geil,
0: ja das ist echt mega nice, wenn wir da sowieso schon bei dem Punkt sind. Du hast ja halt vorhin auch schon angeschnitten, so ja, Umfeld hat dich negativ beeinflusst und jetzt mhm. hast du gesagt, dein Umfeld hasselt jeden Tag. Richtig, ja. Wie hat sich das verändert und ich sag mal so, wie hast du es geschafft, dein altes Umfeld auf, aufzugeben und mhm. wie war so der Effekt von, von dem guten
1: Umfeld? Mhm. Also das ist eigentlich auch ganz cool zu hören, glaube ich, weil... Man muss sagen, ich hatte noch nie ein großes Umfeld. Also dass ich sage, okay, ich habe wirklich irgendwie so 20, 25 Leute um mich rum gehabt oder so. Ja. Ähm, aber ich würde sagen, ich glaube, ich konnte meine engsten Freunde eigentlich immer so eigentlich ja, an einer Hand fast schon abzählen. Aber trotzdem dann durch die Selbstständigkeit hat sich das halt bis heute extrem verändert. Und angefangen hat es eigentlich so, wie gesagt, ich hatte halt mehrere Leute in meinem Umfeld und die waren halt ja typisch in diesem ja, entweder Angestelltenverhältnis, also heißt, die haben halt auch eine Ausbildung angefangen oder teilweise, es waren auch ein, zwei Leute dabei, die halt irgendwie gar nichts gemacht haben und äh, ich habe mich natürlich dann selbstständig gemacht, die haben das mitbekommen, die unter anderem haben halt teilweise dann auch eben so gesagt, so, boah, ja, Tobi macht das nicht und so weiter und keine Ahnung, die hatten halt alle immer so nur negative Gedanken ja. und immer nur, ja, scheiße irgendwie gelabert <lacht> und scheiße gemacht so. Ja. Und natürlich, also ich war da natürlich am Anfang auch immer mit drin und so weiter und es war auch lustig irgendwo, aber irgendwann durch die Selbstständigkeit habe ich halt wirklich gemerkt, dass mich das Ganze halt irgendwie mehr zurückhält, als dass es mir was bringt. Ja. So, ähm, ich habe mir irgendwie immer nur die Probleme von anderen anhören dürfen, habe die ganze Zeit immer so Bad Vibes von denen bekommen, weil hier, äh, das ist Kacke und das läuft scheiße und da habe ich keine Lust mehr drauf und keine Ahnung, in der Zeit hat sich mein Mindset halt schon irgendwie umgestellt und ich habe mir dann halt immer so gedacht, so ja ey, ihr beschwert euch immer und heult euch bei mir aus, ist ja auch schön und gut, dafür, dafür sind ja Freunde irgendwie da, dass man miteinander sprechen kann, aber wie gesagt, da war halt einfach nur diese ganze Negativität im ja, also, ja, war mehr negative Vibes da ja. als positive. Ja. Und das hat mich dann halt wirklich zurückgehalten und irgendwie ein bisschen blockiert. Und irgendwann habe ich dann halt so gesagt, so, okay, irgendwie das kann so nicht weitergehen. Und habe mich dann halt daraus einfach ein bisschen distanziert mit der Zeit immer mehr. Und das ging dann auch schneller, als ich schauen konnte. Aber dann hatte ich mit den fünf, sechs Leuten, also von diesen fünf, sechs Leuten, mit denen ich damals unterwegs war, hatte ich dann auf einmal nur noch mit zwei was zu tun ja. und mit diesen zwei personen bin ich auch bis heute noch gut ähm, aber muss dazu, dazu auch noch sagen ich mache mit denen auch weniger die beide sind auch äh, ja, normal angestellt und so weiter aber die zwei sind einfach meine best, besten freunde und da weiß ich okay die stehen halt inzwischen auch hinter mir hinter dem was ich mache motivieren mich da auch auch wenn sie vielleicht nicht so ein mindset haben wie ich durch die selbstständigkeit aber, also ich habe dann wirklich krass gemerkt, so, durch diesen Switch von, okay, fünf, sechs Freunde, wo halt immer diese negative Gedanken da waren und nur Probleme und, äh, keine Ahnung, ja, ich habe halt mich dann oft mit denen abends irgendwie getroffen oder so und haben dann halt hier irgendwie ein, zwei Gläser Wein getrunken oder so. Das ist natürlich entspannt, aber ich saß dann zum Schluss wirklich da mit denen teilweise und dachte mir so, ey, was mache ich jetzt hier? Was, was bringt mir das jetzt hier gerade? Und saß dann wirklich da und wurde unruhig, weil ich halt wieder ins Büro wollte oder nach Hause und arbeiten wollte. So. Ja, ja. Weil ich mir halt wirklich dachte, okay, was bringt mir das jetzt, wenn ich hier an dem Tisch sitze und mir nur irgendwie äh, ja, dummes Gelaber anhöre? Lieber sitze ich doch jetzt noch zu Hause an meinem Schreibtisch oder im Büro am Schreibtisch und, und mach noch ein bisschen was. Und da ja. habe ich langfristig gesehen viel mehr von. Und da habe ich dann halt wirklich gemerkt, wie gesagt, auch hier dann eben... Wir sind ja vor eineinhalb Jahren, glaube ich, dann zusammen in, hier ins Büro ja. auch gezogen. Ich glaube, eineinhalb, zwei Jahre ist es ja, jetzt Ende her. 2019 war das. Und durch die Selbstständigkeit, natürlich hat sich mein Umfeld dann auch so nochmal extrem geändert, so mit äh, Leuten wie dir zum Beispiel. Ja. So. Also du hast ja auch ein richtig, richtig krasses Mindset und so, wo man sich auch viel abschauen kann auf jeden Fall. Und da, da habe ich dann wirklich mal reflektiert und habe erstmal festgestellt okay was das eigentlich für einen riesen Unterschied macht ja. und habe auch festgestellt dass nur das Umfeld extrem viel ausmacht wie viel du oder wie effektiv du arbeitest wie viel Umsatz du machst und wie du vorankommst also ja. da habe ich dann wirklich gemerkt so dass ich viel effektiver mit weniger Zeitaufwand eigentlich meinen Zielen näher komme nur weil ich halt wirklich effektiver arbeite und so. Ja. Deswegen, Umfeld, ich glaube, das unterschätzt man, vor Dingen, wenn man am Anfang ist, extrem. Ja. Umfeld ist Umsatz, würde ich fast schon sagen. Also ja. wirklich, Umfeld macht extrem viel aus. Ja. ja, 100%. Also das ist echt krass. Und das,
0: glaube ich, ist auch ein gutes Beispiel bei dir allgemein. Muss man auch ganz klar sagen, viele haben den ganzen Tag nur Probleme wegen ihrem Umfeld. Mhm. So, Ja, der hat das gesagt ja der, dem ist das und das passiert so mhm. dem seine Katze ist gestorben mhm. deswegen bin ich jetzt heute den ganzen Tag schlecht drauf so. Das sind auch so Sachen wo ich mir wirklich frage, so hä warum lässt man seinen ganzen Erfolg und sein ganzes Leben anhand von anderer Leute passieren so? also Richtig, ja. das ist was was mir extrem auffällt bei Leuten die immer so viele Freunde haben mhm. gerade auch ist mir das immer früher aufgefallen mit den ganzen uns auf der Schule weil <lacht> die waren immer so die waren, wenn man mit denen alleine war, ganz anders als wie wenn sie mit zehn ihrer Freundinnen waren mhm. und dann habe ich immer so gemerkt, so hey, ganz viele, das war bei Jungs auch, will das jetzt nicht so kategorisieren, ist wirklich so, bei Jungs war es eigentlich genau dasselbe, ja. ähm, dass sie wirklich eigentlich das Leben von den anderen leben. Wenn FIFA auf der Playstation cool war, hat man das gespielt, weil die ja, anderen es gemacht haben. haben. Wenn Shisha-Bar cool war am Freitagabend, ist man dort hingegangen, weil die anderen ja, es richtig. gemacht haben. So, das heißt, du lebst immer das Leben von jemanden anderen und vergisst eigentlich, wer du bist, was du kannst, was deine Werte sind. Und das zum Beispiel hatte ich gar nicht. Bei mir war es ja so, ich hatte wirklich maximal immer so einen Freund, maximal. Hatte immer so ein richtig kleines Umfeld. Und Tobi weiß zum Beispiel auch, ich bin ja nicht so einer, der immer so voll gern unter Leuten ist. Ja, das stimmt. <lacht> ich ich habe es immer ultra gern so, dass wir einfach in unserem Umfeld so, sind, so hier im, im Büro oder so. Ist jetzt nicht so gemeint, dass ich nicht mit anderen Leuten kann. Auch in der Schule war ich immer, war immer lustig mit anderen Leuten. Aber wenn die Schulzeit halt vorbei war, war sie halt vorbei. So, dann wollte ich mit den Leuten halt auch wirklich nichts mehr zu tun haben. Wenn wir die danach noch geschrieben haben, hat es mich schon genervt. Ja. So auf die Art. Deswegen bei dir wirklich auch ultra spannend, was das Thema was das Thema Umfeld angeht und was würdest du Leuten raten, die jetzt sagen, weil das ist nämlich genau das, was ich voll oft höre, so ja, ich habe halt, wie soll ich in ein erfolgreiches Umfeld kommen, ja. Was wäre dein Tipp?
1: Ja, mein Tipp dazu, boah, ist jetzt glaube ich so schwer spontan zu sagen, aber ich glaube halt wirklich, wie gesagt, also im ersten Schritt muss man wirklich mal sein aktuelles Umfeld, wenn das einem nicht so voranbringt, wenn man wirklich merkt, okay, das macht irgendwie nicht so Sinn, die halten mich mehr zurück, als dass sie mir irgendwie positive Sachen bringen oder so, muss man erstmal sich darum kümmern, dass man aus diesem Umfeld rauskommt. Ja, und am besten auch so schnell wie möglich. Wie gesagt, da sagt jetzt keiner, dass du alle deine Freunde auf WhatsApp blockieren musst und nie wieder was von denen hören musst. Aber wie gesagt, schau wirklich mal, wer dich nach vorne bringt, wer dich zurückhält und sortiere wirklich mal radikal aus. Ja. Das wäre vielleicht Punkt Nummer eins. Und dann im selben Schritt musst du halt wirklich schauen, dass du irgendwie an so ein Umfeld rankommst. Und natürlich denkt man sich vielleicht auch, okay, wie mache ich das jetzt? Aber... Natürlich, oft gibt es Zufälle,
0: ja, voll. aber
1: andererseits so, es gibt inzwischen auch extrem viele Möglichkeiten, sich irgendwie mit Leuten zu connecten und so weiter, alleine Instagram oder so und damit meine ich jetzt nicht, dass du Leuten DM schicken sollst und ja. Sparnotizen schicken sollst, hey, bist du offen für ein neues <lacht> Business oder ja, so, ja, genau. das nicht, aber wie gesagt, <lacht> es gibt heutzutage einfach so extrem viele Wege, wie man sich irgendwie mit anderen Leuten wirklich connecten kann und so weiter und da muss man halt wirklich schauen, okay, welche Leute machen da Sinn ja. und dann muss man halt gucken, okay, wie kommt man an die ran und äh, ich glaube, du hast es ja auch bestimmt schon ein paar Mal angesprochen, aber oft ist es halt auch wirklich so, dass man sich halt, wenn man ja irgendwie jemanden hat, der, den man wirklich bewundert oder so, dass man sich halt wirklich einkaufen muss, ja. dass man halt wirklich einfach mal 2, 3.000, 4.000 Euro in die Hand nehmen muss, ja. dann von dieser Person auch noch irgendwie krassen Mehrwert bekommt aber allein zum Beispiel, wenn du ja schon siehst, okay, die Person hat ein krasses Mindset und du hättest vielleicht auch gern so ein ähnliches oder dasselbe Mindset wie die Person, dann rechnet sich das ja da schon, wenn man sich einkauft. Das heißt, wie gesagt, ja, voll. wenn du da irgendwie eine Person hast, wer auch immer das sein mag, und du 4.000 Euro in die Hand nimmst, aber dann wirklich irgendwie mit der Person irgendwie dich connecten kannst, von der Person vielleicht auch noch lernen kannst und so weiter und da was mitnehmen kannst, was du dann zu 100% kannst, ja. ähm, hat sich das schon wieder ums Vielfache gerechnet, weil du wirst auch dann wieder das Wissen von der Person mitnehmen können und so weiter. Und Wissen ist halt auch wirklich, ja, Umsatz, weil das Sollte. Wissen, was du in deinem Kopf hast, hast du halt für immer. Und somit rechnet sich das halt wirklich. Deswegen, da muss man halt wirklich schauen, sich, dass man, dass man sich mit Leuten irgendwie connected, dass man schaut, okay, wie komme ich da rein und halt wirklich auch dranbleiben. Das ist wie in der Kundenakquise so. Du, Du kannst nicht einmal irgendwo anrufen, dann bekommst du Nein und sagst, ja, okay, dann ist es so. Ja, Sondern du musst halt wirklich dranbleiben und äh, natürlich, die Person solltest du jetzt vielleicht nicht direkt penetrieren und nerven. <lacht> aber ich glaube, da musst du halt wirklich auch dranbleiben und schauen, dass du da halt reinkommst. Ja, ja definitiv.
0: Ich bin auch der Meinung, so allgemein, ihr müsst immer dieses Prinzip verfolgen, <lacht> schlechte Leute ziehen schlechte Leute an, gute Leute ziehen gute Leute an. Das heißt, wenn du schlechte Leute in deinem Umfeld hast, wie Tobi schon sagt, Schau, dass du sie mal so ein bisschen irgendwie radikal aussortierst mhm. und bedeutet nicht, du musst sie gleich blockieren, aber du wirst merken, du hast sowieso nach zwei bis vier Wochen keine Lust mhm. mehr auf diese Leute, mhm. weil du merkst auf einmal, es tut dir richtig gut, du hast weniger Probleme, du bist besser drauf und so weiter. Und es ist wirklich so, wenn du allgemein ein gutes Umfeld hast, dann ziehst du bessere Leute automatisch an. Ich habe da zum Beispiel auch so eine Story gehabt. Da warst du sogar dabei, Tobi. Mhm. Da waren wir mit dem Chris Steiner essen in ah, ja. Dubai mhm. und da hat damals noch ein älterer Geschäftspartner bei mir gewohnt. Ja. Und dann hat er so gemeint: "So ja, ähm, du musst ihn rauswerfen so auf ja. die Art." Ja. Und ja, damals habe ich mich so gefragt: "So ja, wie sieht das aus? So, warum soll ich <lacht> das machen?" Da hat er halt genau dieses Prinzip praktisch erklärt und. Ähm, Deswegen finde ich das super spannend, was du jetzt auch gerade sagst allgemein, dass das sehr, sehr viel ausmacht. Mega cool. Wir haben jetzt allgemein, krass schon, 14 Minuten geredet, mhm. richtig gut, aber wir haben noch gar nicht über das Thema Foto- und Videografie geredet groß. Und das wäre auf jeden Fall auch noch ein Thema, wo ich sagen würde, da könntest du noch gut Input zu geben. Da hätte mhm. ich auch noch ein paar Fragen. Mhm. Ihr könnt gerne jetzt schon mal an der Stelle hier den Kanal abonnieren, für die Leute, die noch nicht abonniert haben. Hier kommt jeden Sonntag immer eine neue Folge online zum Thema Mindset, Real Talk, Business und so weiter. Und genau, abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. So, jetzt aber Thema Videografie und zwar wenn man selbstständig werden will, als Foto- oder Videograf. Mhm. Was ist zu beachten
1: grundsätzlich? Okay, also grundsätzlich, das geht ja wirklich am Anfang los bei der Gründung. So, es gibt einmal diesen klassischen Weg, den deine Leute wahrscheinlich immer kennen. Und zwar ist es halt wirklich die Gewerbeanmeldung. Gewerbe. Gewerbeanmeldung, <lacht> genau. Ja, voll. Ähm, dass du halt wirklich ja quasi beim Gewerbeamt deine Tätigkeit anmeldest dem Finanzamt Bescheid gibst, dass du ja jetzt selbstständig tätig bist und so weiter. Bei Foto- und Videografen ist es aber tatsächlich so, ihr habt die Möglichkeit, eine freiberufliche Tätigkeit anzumelden. Da ist einfach der einzige Unterschied, dass ihr keine Gewerbesteuer zahlen müsst. Bedeutet, Gewerbesteuer zahlt man ja glaube ich ab 24.500 Euro oder so Gewinn, wenn ich mich nicht täusche. Und wenn ihr Foto- oder Videograf seid, könnt ihr diese freiberufliche Tätigkeit ab, äh, ja, anmelden. Die wird in 98% der Fälle auf jeden Fall auch genehmigt. Das heißt, ihr müsst gar nicht zum Gewerbeamt gehen im ersten Schritt, sondern wirklich nur zum Finanzamt, da eben diese Tätigkeit anmelden. Und wenn das Ganze dann bestätigt ist, bekommt ihr ganz normal eure Steuernummer, Umsatzsteuernummer und so weiter. Und ähm, ja, das ist wirklich Schritt Nummer 1, das ist der vielleicht der Einziges große Unterschied, was die Gründung angeht, ja. von einem normalen Gewerbe und einem Foto- oder Videograf. Das wäre, würde ich jetzt mal sagen, Punkt Nummer eins. Und dann, was halt wirklich so der nächste Schritt ist, was ich damals nicht so gemacht hatte, ist wirklich dann ja Umsatz zu machen. Also das ist sehr, sehr ähnlich wie bei einer Social-Media-Agentur. Ähm, bei mir war es nämlich damals so, als ich dann eben mein Gewerbe und so weiter angemeldet hatte, beziehungsweise meine freiberufliche Tätigkeit damals noch, ähm, ja, habe ich erstmal extrem viel Zeit damit verschwendet, ja, halt Klassiker, Webseite zu bauen, yeah, Logo zu entwerfen, <lacht> wie nenne ich den ganzen Spaß, den ich mache und so weiter und das bringt halt einen am Anfang überhaupt nichts. Also wirklich null, nada, niente. Und deswegen, zweiter Schritt wäre dann wirklich Kunden zu generieren. Da musst du halt wirklich schauen, okay, in welche Richtung möchtest du gehen? Du hast halt als Foto- oder Videograf die Möglichkeit, entweder Privatpersonen zu versorgen mit Content oder halt wirklich Geschäftskunden. Da ja. muss halt wirklich jeder selber sehen, okay, wo möchte er hingehen? Ähm, aber ganz am Anfang empfehle ich den Leuten halt auch wirklich immer, sich erstmal auszuprobieren, ja. zum Beispiel ich selber komme ja auch aus der Landschaftsfotografie eigentlich ja. und das mache ich ja heute überhaupt nicht mehr, vor allem nicht äh, geschäftlich, wie ja, auch, ja, aber ich habe es halt damals auch so gemacht und das empfehle ich, wie gesagt, auch jedem am Anfang sich erstmal auszuprobieren, schau mal dass du vielleicht für ein paar Privatpersonen was machst, da kannst du zum Beispiel mal eine Hochzeit fotografieren oder filmen, du kannst ein Pärchenshooting machen, du kannst ähm, keine Ahnung Porträt-Shootings machen, du kannst von Leuten Autos fotografieren oder so, viele sind ja auch in dieser Car-Szene unterwegs oder so, ja. also da kannst du zum Beispiel für Privatpersonen mal was machen, dich da wirklich mal ausprobieren, da gibt es ja unzählige Möglichkeiten, was du anbieten kannst oder halt zum Beispiel im B2B, also im Business-Bereich ist halt, muss ich ehrlich gesagt sagen, meiner Meinung nach mehr Potenzial vorhanden, was wirklich ähm, ja, viel Umsatz angeht kannst du wirklich zum Beispiel Imagefilme anbieten, Businessfotografie, also wirklich professionelle Content Creation für die Webseite oder von Mitarbeitern oder so weiter. Ähm, dann kannst du Recruiting-Videos anbieten. Auch extrem, extrem, ähm, kannst du extrem hochpreisig verkaufen. Ja. Sowas kannst du machen. Generell Werbeanzeigen und so weiter. Weil jeder, der hier zuhört, weiß, die Dig Digitalisierung kommt gerade und dazu ja. braucht man halt einfach Content. Ja. Und deswegen ist halt wirklich so extrem viel Potenzial vorhanden. Du kannst eben mit Social-Media-Agenturen zum Beispiel zusammenarbeiten und kannst Social-Media-Content erstellen oder halt eben auch selber für ja, Firmen Content erstellen für, für Instagram, YouTube, whatever, was halt alles gibt. Und äh, deswegen da auf jeden Fall mal ausprobieren und dann wirklich schauen, okay, Punkt Nummer eins, wo hast du oder wo kannst du gute Ergebnisse zielen, mhm. erzielen? Und ähm, ja, wo hast du auch Spaß bei der Arbeit? Weil bei uns kreativen Foto- und Videografen ist es halt, also meiner Meinung nach ist es zumindest so, du solltest halt wirklich viel Spaß bei der Arbeit haben. Ja. Deswegen hier ist wirklich ganz wichtig, dass du dich erstmal ausprobierst und guckst, okay, wo kannst du Ergebnisse liefern, wo hast du Spaß bei der Arbeit und wo macht das Ganze auch langfristig Sinn, dass du dir da wirklich was aufbauen kannst und dann, wie gesagt, ausprobieren und dann wirklich empfehle ich den Leuten, sich dann irgendwann mal zu positionieren. Das heißt, am Anfang erstmal ausprobieren, dann irgendwo analysieren, wo du gute Ergebnisse bringen kannst und dann wirklich positionieren in meinem Markt, also wirklich als Foto- oder Videograf, weil da kannst du dann wirklich den Expertenstatus dann irgendwann abrufen, wenn du wirklich nur noch eine Sache anbietest, weil wenn du zum Beispiel alles anbietest, dann sprichst du irgendwie keinen an. So, ja. Das kannst du vergleichen, wie wenn du zum Arzt gehst zum Beispiel, so wenn du wirklich jetzt Probleme mit deiner Lunge hast oder so, gehst du ja auch gezielt zu einem Lungenarzt und nicht zu einem Allgemeinarzt, weil du weißt, okay, der kann dir halt bei deinem Problem genau helfen. Und deswegen empfehle ich äh, allen Foto- und Videografen, die immer auf mich zukommen, sich schon irgendwann zu positionieren. Aber das ist wirklich dann erstmal, ja, hinten angestellt. Im ersten Schritt, wie gesagt, gucken, was dir Spaß macht. Ja. Aber dann, wenn du dich positioniert hast, musst du wirklich schauen, dass du einen Expertenstatus abrufen kannst, weil somit kannst du dich dann halt auch viel hochpreisiger verkaufen. Das ist nämlich auch ein Punkt, den ich dir, oder ein Tipp, den ich dir hier mitgeben kann, viele Foto- und Videografen verkaufen sich halt immer extrem unter Wert, vor allem Dingen am Anfang, so wie ich das halt auch gemacht habe. Ich ja. weiß noch, meine allererste aller Videoproduktion, das waren zwei <lacht> Musikvideos für gesamt 250 Euro. Also, so blöd sich das jetzt anhört, aber heute würde ich, würd ich für 250 Euro nicht mal mehr aufstehen und meine Kamera in die Hand nehmen. Zeige ja. ich euch ehrlich. Ja. Und das ist halt vielen Foto- und Videografen gar nicht bewusst, was für einen großen Mehrwert man seinen Kunden, egal ob das Privatpersonen oder Geschäftskunden sind, was für einen enormen Mehrwert man da seinen Kunden mit seiner Arbeit liefern kann. So. Ja. Und deswegen ist es halt auch verdammt wichtig, dass man sich da nicht unter Wert verkauft. Und wie gesagt, zu diesem ganzen Business gehören halt auch verdammt viele Sachen dazu. Ähm, es ist nicht nur, ja, die Kamera in die Hand nehmen, schul schöne Fotos oder schöne Videos zu machen. Damit ist es nicht getan, das denken aber, glaube ich, viele. Aber wenn du da wirklich dir ein langfristiges, erfolgreiches Business aufbauen möchtest, damit gutes Geld verdienen möchtest, dir deine Ziele ermöglichen möchtest, musst du dich halt auch so mit so Sachen beschäftigen wie... Mindset eben, wo wir schon drüber gesprochen haben. Du musst dein Umfeld vielleicht killen. Du musst äh, verkaufen lernen. Verkauf ist A und O. Wenn du nicht ja. verkaufen kannst, dann ja, ist das Ganze eigentlich dem Scheitern äh, verurteilt, sozusagen. Ja. Und da gehören halt noch so extrem viele Sachen dazu. Und ich glaube, wenn ich hier jetzt noch noch weiter ausholen, ja. dann wird die Podcast-Folge hier äh, zehn Stunden lang. Aber wie gesagt, also deswegen glaube ich so auf jeden Fall die ersten paar Sachen, auf die man erstmal achten sollte, die, die ersten Schritte. Ja. Und wie gesagt, dann, äh, wenn man sich mit den ganzen Themen eben auch beschäftigt hat, kann man das Ganze halt wirklich auch groß machen, skalieren. Man kann sich Leute in sein Team holen und halt auch wirklich ja vom selbstständigen Foto-Videograf wirklich zum Unternehmer werden und sich Leute reinholen, die dann irgendwie zuständig sind dafür oder für Sachen, auf die du halt keine Lust hast. Das finde ich halt auch, ist auch ein extrem großer Luxus, wenn man sich Leute holt, die gute Arbeit machen, die dir aber Arbeit abnehmen, auf die du keine Lust hast mehr. Voll. Ähm, ja. Aber du sagst es ja auch immer oft so, man sollte alles mal gemacht haben, ja. dass man die Aufgaben abgeben kann, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, grundsätzlich glaube das ist erstmal so... Für den Anfang das Wichtigste und die wichtigsten Punkte, die man da als Foto oder Videograf durchlaufen sollte. Ja, voll. Absolut geil. Also wirklich schon mal danke für den
0: ganzen Content auch. Ja, und sehr gerne. Ähm, was würdest du jetzt sagen, so als letzte wichtige Frage zu dem Thema, vielleicht, mhm. konkret für Anfänger,
1: wie viel kann man denn verlangen allgemein? Okay, das ist tatsächlich schwer zu beantworten, weil das ist in dem Bereich halt sehr individuell, Da kommt es halt wirklich immer drauf an, was du anbietest. Ja, okay. Also es kommt erstmal darauf an, wie gesagt, ob du im Privatbereich tätig bist oder im B2B-Bereich. Ja. Grundsätzlich da schon mal, wie gesagt, äh, im Privatbereich wirst du lange nicht so viel verlangen können, wie im äh, geschäftlichen Bereich, also im B2B-Bereich. Was jetzt nicht heißen soll, dass du im äh, privaten Bereich keine hochpreisigen Kunden abschließen kannst. Das kannst du nämlich. Aber wie gesagt, da wirst du nicht so viel Budget hervorrufen können. Aber wie gesagt, ich müsste halt jetzt wirklich auf jede Branche einzeln eingehen, Hochzeitsfotografie, Pärchenshooting, Einzelshooting und so weiter. Aber ich sage es mal so, wenn wir jetzt mal allgemein den äh, B2C-Bereich nehmen, also wirklich Privatkunden, für ein Shooting sage ich jetzt mal, das jetzt mal, sage ich jetzt mal, drei Stunden geht mit zwei, drei Stunden Nachbearbeitung noch nochmal. Mit einer schönen Bilderauswahl für, für deinen Kunden, dann kannst du mindestens mal auch am Anfang schon, wenn du eine angemessene Qualität hast, kannst du mindestens mal, wie gesagt, für diese zwei, ja, nee, warte mal, für diese 4-5 Stunden würde ich jetzt mal sagen, konkret schon mindestens mal 450 bis 750 Euro verlangen. Also das ganz leicht. Und da sieht man schon, allein das ist ein Lohn von einem Azubi. Ja. Also da kann man auf jeden Fall schon mal was mit anfangen. Wenn du jetzt überlegst, wenn du da drei, vier Kunden nur im Monat hast. Für einen Anfang, wie gesagt, wenn du da dann schon mehr in dem Business drin bist und so weiter, dann kannst du da auch im Privatbereich für sowas dann auch irgendwie mal schnell mal 1400 Euro oder noch mehr verlangen. Ja. Wenn du zum Beispiel eine Hochzeit begleitest. Wir haben auch schon Leute betreut bei mir im Mentoring für die Hochzeiten machen und die haben Hochzeiten abgeschlossen für 4.500 Euro einen ja, Tag voll. und das verdienen, verdienen die meisten nicht mal in, in einer 40-Stunden-Woche oder so, ja. also wie gesagt, da kann man auf jeden Fall gut was machen und um jetzt vielleicht noch ein bisschen auf den B2B-Bereich einzugehen wie gesagt, da ist es halt auch immer sehr individuell, was für einen Nutzen dein Kunde hat, wo der dieses Video verwenden möchte. Also da kommt es dann auch wirklich darauf an, ob der das irgendwie nur als Werbeanzeige auf Facebook nutzen möchte, welche Nutzungsrechte er dafür wirklich hat und so weiter. Ja. Aber wenn du wirklich in die Richtung gehst für zum Beispiel Mitarbeitergewinnungsvideos, also Recruiting-Videos, da kannst du auch am Anfang locker mal 2.000 Euro für ein Video verlangen, Geil. weil du halt wirklich deinem Kunden so extremen Mehrwert bringst, weil dein Kunde bekommt dadurch neue qualifizierte Anfragen von Mitarbeitern, ja, die ja dem Kunden wieder viel mehr Geld reinarbeiten. Also da ist man, wenn man am Anfang steht mit 2.000 Euro bei einem Recruiting-Video auf jeden Fall schon mal gut dabei... Und wie gesagt, das geht, das ist halt endlos. Wirklich. Du kannst auch für ein Recruiting-Video irgendwann mal, wenn du wirklich so weit bist, wenn du weißt, wie du das Ganze verkaufst, wenn du weißt, wie du deinem Kunden auch wirklich Ergebnisse liefern kannst, für so ein Video mal 7.000 Euro abschließen, mindestens. Voll. Ähm, oder ansonsten, wie gesagt, image da kannst du auch wirklich mal, wenn das wirklich ein fetter Auftrag ist, ja, 24.000, 25 25.000 Euro abschließen. Also wirklich, das ist halt sehr individuell. Aber am Anfang, wie gesagt, auch als Anfänger, Imagefilm mit Planung, ein Drehtag, Schnitt und so weiter, Imagefilm auch locker mal 2.000 Euro und wie gesagt, das Ganze ist halt nach oben ohne Ende, sage ich jetzt mal. Da kommen ja. halt, wie gesagt, extrem viele Faktoren hinzu, zum Beispiel was für Equipment brauchst du, wie groß muss das Team sein? Kannst du das als One-Man-Show machen? Brauchst du vielleicht noch einen zweiten Camera operator oder so? Das sind halt lauter so Sachen, die man da halt ein bisschen vor, davor kalkulieren muss. Aber wie gesagt, man kann auch als One-Man-Show so am Anfang, wenn man noch am Anfang steht, bestimmt mal ja, im B2B-Bereich für sowas in der Richtung auf jeden Fall 2.000 Euro aufwärts verlangen. Ja. Geil. Ja, ist ja wirklich mega nice. Ich glaube, das ist auch was, was
0: viele noch interessiert. Mhm. Ha hat so. Und ähm, ja, ich glaube, dass sich der ein oder andere schon wieder... Ähm, den ganzen Online-Kurs jetzt gespart. Mhm. <lacht> das glaube ich auch. In ja. den 50 Minuten. Also richtig, richtig geil. Und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, machen wir schon langsam auch einen Cut in dieser Folge. Yes. Ähm, sonst wird das Ganze zu lange. Ihr könnt super gerne, <lacht> wenn ihr sagt, ihr wollt ja mal einen Teil 2 haben mit spezifischeren Fragen oder so, zu Tobi oder zu auch allgemein diesem Foto- und video auch gerne uns dann Feedback geben. Einfach auf Instagram tobi.obermeier, oder? Genau, richtig. Obermeier mit EI. Mit EI. Ganz wichtig. Genau. <lacht> ähm, einfach unter den Leuten bei mir gucken, die, die ich auch. abonniert habe. <lacht> das findet man mich. Ihr könnt uns auch gerne in der Story markieren. Wenn ihr die Podcast-Folge angehört habt, ähm, dann werden wir auch viele Stories bestimmt reposten. Und Tobi, wenn die Leute mehr von dir erfahren wollen, was
1: können sie dann machen? Was könnt ihr dann machen? Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, Max hat es ja eben schon angesprochen, gerne mein Instagram einfach mal abchecken, Tobi.Obermeier. Ja. Und äh, ich habe tatsächlich jetzt diese Woche gerade meinen eigenen Podcast gelauncht. Ja. Und zwar ist das Creative Business, also der Creative Business Podcast. Und äh, ja, da geht es eben auch genau um solche Themen wie heute, Selbstständigkeit, über die kreative Arbeit als Foto- oder Videograf generell und so weiter, über Business und alles, was dazugehört. Und äh, deswegen äh, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den auch einfach mal abchecken würdet. Äh, ist überall vorhanden, äh, Apple Podcast, Spotify und was halt sonst noch so gibt. Ja, voll. Also wenn, wenn da jemand Interesse hat, gerne abchecken, Creative Business Podcast und ja, genau. genau. Also
0: Leute, checkt den gern ab, ähm, vielleicht werde ich da ja auch mal als Interview eingeladen. Schauen wir mal, <lacht> weiß ich jetzt. Nein, natürlich, sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, nee, aber abonniert den gern und ansonsten natürlich auch spätestens jetzt hier diesen Kanal, um wirklich auch keine Folge mehr zu verpassen. Ansonsten schon mal danke, Tobi. Ja, sehr, sehr gerne. Für den äh, ganzen Content, für den ganzen Input und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, gebt uns gerne dazu ein Feedback und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns wieder in der nächsten Podcast Folge am nächsten Sonntag, da aber tatsächlich dann aus Dubai. Was es damit auf sich hat, werde ich euch dann in der Podcast-Folge ähm, erzählen, wird eine spannende Zeit jetzt in den nächsten Wochen und in diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch noch einen schönen Mittag, schönen Morgen oder <lacht> schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Podcast-Folge hört und yes, bis dahin, euer Max und Tobi, ciao.
1: Servus.